0: Saludos, amigos. Aquí les habla Josiah Hansen y les estoy dando la bienvenida a mi nuevo podcast que, por supuesto, se llama Armadillo. Claro que tenía que encontrar algún nombre raro y diferente. Y uh, el primer episodio se llama ¿Por qué se llama Armadillo? Y vamos a contestar eso hoy, pero primero uh, quiero decir algunas cosas. Número uno, quería darles las gracias por tomarse el tiempo y escuchar. Me siento uh, realmente honrado por cada persona que decida escuchar esto y escuchar qué tengo que decir. Uh, y uh, también darle las gracias a algunos amigos que me empujaron, uh, animaron a hacer esto. Uh, obvio, mi esposa, uh, quien estuvo por meses presionándome, y a uh, mi papá, uh, quien es también mi pastor, y a uh, algunos pastores aquí en La Fuente, y también mi buen amigo Esteban Grassman, que por un año uh, no ha dejado de presionarme, mandándome mensajes y animándome sin parar acerca de comenzar esto. Entonces, muchas gracias, G, muchas gracias a mi esposa, y muchas gracias a todos, y uh, gracias por tomarte el tiempo de escuchar. Y antes de contestar la pregunta por qué se llama armadillo, quiero hablar acerca de algunas cosas, específicamente palabras, palabras. ¿Cómo usar tus palabras o el poder de tus palabras? Y, uh, tengo algunos pensamientos. Vamos a empezar hablando acerca del imago dei y luego de ahí vamos a, a estudiar un poquito el... La palabra que los hebreos usaban para palabra. <ríe> y luego vamos a brincar, hablar acerca de declaraciones personales y luego cómo enmarcar una conversación. Y uh, después de eso vamos a terminar con el poder generativo que tienen las palabras. Entonces, uh, sí, ¿qué tal comenzamos con nuestro primer episodio? porque se llama Armadillo? <ríe> En el principio Dios creó el cielo y la tierra y um, creó todos los animales y uh, la fauna y uh, los árboles y toda la creación. Ahí lo puedes encontrar en Génesis 1. Pero luego cuando llegó a la creación del hombre, Dios se dijo a sí mismo, hagámoslo a nuestra imagen y semejanza. Nuestra imagen y semejanza. Y esto ha sido debatido por ya... Uh, miles de años acerca de qué significa esto. Y lo han, lo han llamado el imago de la imagen y semejanza de Dios. Imago, obviamente, significando imagen y de Dios. Y uh, um, se ha debatido acerca de qué significa el imago de qué, qué significa que fuimos los seres humanos creados en la imagen y semejanza de Dios. Algunos han dicho que es pues nuestro poder creativo que podemos crear ciertas cosas o podemos pensar de manera creativa. Algunos han dado uh, algunos argumentos muy uh, buenos acerca de cómo uh, la autoridad que se nos ha dado sobre la Tierra esa es, la, es ser, ser hechos en su imagen y semejanza. Uh, pero estuve leyendo un libro de Jonathan Merritt, um, un reportero y autor, que presentó una idea que me cautivó y de hecho es una idea mucho más popular que creatividad y autoridad y es que el imago de uh, ser hechos a su imagen y semejanza fue el poder hablar, fue la, la habilidad de hablar, que esto fue lo que Dios nos dio a diferencia a, diferentes, a los animales y diferentes... Um, cosas creadas, el ser humano es el único que realmente puede hablar. Ahora, no estoy hablando de comunicación. Claro que perros pueden comunicarse entre sí y uh, se ha descubierto que diferentes plantas pueden comunicar entre sí y uh, obviamente animales pueden comunicar y algunos hasta pueden decir palabras, como tienes pues diferentes pericos o loros o no sé cómo, um, y que exactamente cuál es el pájaro que puede hablar, pero... Uh, se, se, se habla de delfines y ballenas comunicando y hablando y usando diferentes sonidos y de hecho perros pueden hasta tener un vocabulario que pueden entender de hasta 500 palabras pero, uh, pero ninguno de estos animales puede comunicar o hablar como el ser humano habla ¿A qué me refiero con esto? Pues nosotros no nomás decimos palabras, sino tenemos lenguajes. Y dentro de lenguajes tenemos diferentes matices, tenemos como uh, tono, tenemos, uh, tenemos lenguaje corporal, podemos comunicar con nuestras, con nuestras caras. Uh, pero tenemos la habilidad de no nomás decir palabras, sino inventar palabras y uh, realmente grabarnos qué significan todas estas palabras desde muy chiquitos aprendemos a hablar y de hecho uh, con todo el debate que ha estado pasando últimamente con respecto a la evolución Uh, ahora deja, soy claro, uh, yo no creo en la evolución, pero no estoy peleado con el asunto de que si un día se prueba de que el, la evolución sí es cierto, ahorita sigue siendo una teoría, pero uh, si un día se prueba de que todo lo que se cree acerca de la evolución es cierto, mi fe no cae porque uh, yo estoy abierto a la idea de que, de que Génesis 1 sí... Uh, si es una poesía, y también uh, que seis días no significa seis días literales. Entonces, ahora, ¿quiero creer seis días literales? Sí, o sea, no afecta mi fe, pero una de las grandes cosas que me detienen a creer completamente en la evolución es que los evolucionistas no pueden probar por qué hablamos. O sea, pueden probar todos los diferentes aspectos del ser humano, pero una de las grandes fallas en la teoría de la evolución es la habilidad de hablar. Pues no lo necesitamos para poder... Uh, procrear y no lo ocupamos para poder cazar y sobrevivir. Entonces, uh, no, no han averiguado de dónde viene la habilidad de hablar. Y uh, a mí me gusta creer, al igual que los hebreos, que la habilidad de hablar viene de ese aliento que Dios sopla dentro de Adán y uh, que somos hechos a su imagen y semejanza. Piénsalo, el primer trabajo que Dios le da a Adán es nombrar a los animales o más bien hablar sobre los animales. Ponerles una, una palabra encima que me lleva a la siguiente parte de este podcast que es la palabra para palabra que usan los hebreos. La palabra para palabra en hebreo es davar. Uh, Dabar es, es, es una palabra muy interesante porque se usa en muchas ocasiones uh, dentro de la tradición hebrea, se usa para describir romances, se, se, se usa para describir poesía se usa para decir palabra pero también aparte de diferentes cosas involucradas con lenguaje y palabras también se traduce a cosa entonces davar tanto se puede significar palabra como también se puede significar cosa. Pues en la, en la tradición hebrea no se cree que uh, palabras son simplemente palabras, sino realmente son cosas. Que puedes poner esas palabras sobre gente que tienen una materialidad, que las palabras tienen sustancia, que tienen peso, que, que, que realmente cuando, cuando las hablas sobre alguien... Las cargan. Es, es, es más o menos como, imagínate, bolsitas de arena saliendo de tu boca y cayendo sobre los hombros de alguien más. Y cuando hablas sobre alguien, ellos van a cargar esa palabra junto con ellos a donde vayan. Uh, el comediante Dane Cook, habla de esto de manera muy chistosa, los describe como ninjas mentales o mind ninjas, que, uh, que es una habilidad que mujeres tienen sobre los hombres en medio de una pelea. Pueden decir, pueden decir algo como, eres igual a tu papá, y, y el hombre no piensa nada en el momento, pero 15, 30, una hora después, un día después, uh, de la nada explota porque él va cargando estas palabras sobre sus hombros o en medio de su cabeza y de la nada como un ninja en medio de la oscuridad llega y, y, <ríe> y uh, llega y explota a uh, esa misma frase que la mujer dijo horas antes o días antes eres igual a tu papá y, y explota. ¿Qué significa eso? ¿Verdad? y um, es, es bastante chistoso cuando él lo dice, les prometo, pero la idea es que palabras tienen materialidad, tienen sustancia, tienen peso, caen sobre ti, caen pesados y los cargas contigo a donde vayas. Me acuerdo hace, hace unos años yendo a la conferencia de, de un corazón. Uh, creo que fue mi segunda vez yendo. Y, y uh, ese año habían invitado a varios oradores que yo pues, admiraba mucho. A un, o sea, los consideraba amigos, pero más lejanos, uh, pero, pero me intimidaban bastante. Amigos como Andrés Speaker y Chris Méndez, y uh, uh, ese año estaba también Esteban Grassman y Taylor Barriger. y uh, gente que admiro mucho. Había músicos muy populares yendo, y yo fui uno de los oradores invitados. Y si les soy sincero, yo fui uh, muy intimidado, uh, bastante. Uh, no sé cómo decirlo. Uh, sí, me sentía muy chiquito. Me sentía, si, si puedo ser honesto con ustedes, me sentía sucio, me sentía pobre, me sentía un don nadie. Y, uh, y fui y uh, pues todos, todos, todos se visten muy bien. Uh, yo vivo en Tepic. Es difícil conseguir ropa buena en Tepic y uh, tenis buenos en Tepic. Y me fui y uh, yo... Siendo el, el, el chico, el, el, el que tiene menos seguidores el, eh, en, en redes sociales, el, el que está vestido de, con ropa de Walmart. Y, uh, yo sé que a lo mejor me estoy haciendo ver muy, muy feo, pero, uh, <risa> pero no estoy siendo honesto. ¿okay? Eh, dentro de mí me sentía como un don nadie. Me sentía muy intimidado, muy uh, me da mucho... No sé, me sentía chiquito uh, y al mismo tiempo me sentía muy gordo. <risa> y uh, sí, luchando con un montón de cosas. Y llegué tarde a la conferencia y uh, me acuerdo que me sentía, uh, no había conocido bien a Chris Méndez, pastor de Hillsong, Latinoamérica, y uh, él estaba predicando. Pero yo llegué un día tarde, él se iba un día temprano, entonces uh, no, no, no me iba a tocar conocerlo ni verlo bien. Pero cuando llegué al hotel, yo literalmente acabo de aterrizar, corro al hotel para cambiarme y ahí está, en el lobby, saliendo, haciendo su check-out, está Chris Méndez junto con su acompañante. Y llegué y, y nos saludamos y, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy yesaya Ah, yo soy Chris, bla, bla, Y luego Chris hace algo, que, uh, algo muy interesante. Él voltea con su acompañante y me presenta. Cuando él, literal, me acaba de conocer. Ya nos conocíamos por redes sociales, nos habíamos saludado en, en, otra, en, en otro e evento. Pero uh, él se voltea y ahora me presenta con su acompañante y me presenta así, ¿ok? Me presenta, ah, este es Josiah y él es, uh, él es un buen amigo <ríe> y es uno de los grandes predicadores para esta generación. Ahora... En cuanto él dice eso, me dan como escalofríos, pero al mismo tiempo soy muy cínico. Entonces, mi primer instinto cínico fue, ay, ni me conoce, cómo me, va, ¿cómo me está describiendo como un buen amigo? Y luego, dos, nunca me ha escuchado predicar cómo me está llamando uno de los grandes predicadores. Pero sucedió algo muy interesante. Sus palabras cayeron con tanto peso que me acuerdo que, que quedé solo justo después de eso. Yo todavía cínico, pero cuando entré al cuarto de hotel, esas palabras aplastaron mi cinismo. Sí y escuchar de alguien como él, este es uno de los grandes predicadores de nuestro tiempo, uh, o de esta generación, o lo que sea, grandes predicadores. Algo sucedió adentro de mí que me hizo elevarme. Ahora, yo no estoy hablando de que me creció la cabeza, yo no estoy hablando acerca de... Ahora me creo mucho. No, no, no. No fue nada de eso. Fue me elevé a la posición o me elevé a las palabras. Fue, fue, fueron como, fueron casi como si pusiera pasos o una escalera para tomar un paso hacia arriba. Y me elevé y tomé mucho más en serio mi deber como predicador. Pues ahora ya no nomás soy ah, el predicador, el amigo, el compa, el que viene a predicar, sino me elevé sobre esas palabras. Porque palabras tienen materialidad. Palabras tienen peso, tienen sustancia. Y el poder poner esas palabras sobre alguien, uh, o sea, las cargas contigo. Porque palabras nunca son solamente palabras. Uh, contrasta eso con nuestra cultura occidental, donde... De un abuso verbal no, no sirve de, o sea, no, no, es, no es nada. Uh, tenemos mucha gente que es abusada verbalmente en nuestra iglesia y es bien frustrante que, que el sistema de autoridad, o, los, o sea, policías y uh, la ley no hacen nada al respecto porque si no hay sangre, si no hay golpes, entonces no, no hay nada, pero, pero en la cultura hebrea, palabras tienen sustancia, caen pesados. Y, y que alguien llegue y, y, y hable bien de ti, alguien llegue y diga tú eres inteligente, o alguien llega y dice tú eres tú eres tú eres especial, tú tú sí puedes, tú um, todo va a estar bien. Tú eres uh, o sea, tú eres esto, tú eres lo otro, realmente te puede animar y al mismo tiempo lo opuesto es cierto. A veces Cargan con algo negativo. Alguien te dice gordo, te dice inútil, o eres una vergüenza para nuestra familia, o eres un tonto. Destruye el alma, aplasta el alma. Uh, porque palabras nunca son solamente palabra, palabras. Las cargas contigo. Y ese es el poder de declaraciones personales, ¿no? Poder hablar ciertas cosas sobre tu propia vida. Poder tomar un momento y hablar algo. Um, yo uso estos, estas declaraciones personales. También me gusta mucho la palabra que usan los, los budistas y sé que es, o sea, es budismo y alguien me va a escribir acerca de esto, pero me encanta la idea de un mantra, algo que te centra, una, una palabra que, que nomás te enfoca en el momento o, o en la cultura cristiana usaríamos la palabra declaraciones personales um, pero poder usar esas declaraciones personales para enfocarte o aterrizar tus pies en la tierra o poder mantenerte en el presente no en el pasado ni en el futuro sino ahorita, yo tengo algunos que, que realmente me han ayudado por ejemplo tengo uno que uh, me digo a mí mismo cada vez que, que paso por una situación difícil um, que sabiduría duele lo digo, sabiduría duele. Después de una junta que fue, fue difícil o alguien, alguien dijo algo, yo dije algo y tuve que aprender de la manera difícil, sabiduría duele. O oh, cuando alguien me da un consejo, sabiduría duele. Porque sé que lo que ellos me están diciendo en este momento no vino a ellos fácil. Vino a través de... Uh, intentar y errar y fracasar y, y intentar mil veces para finalmente encontrar esa sabiduría y ahora me la están dando a mí yo no lo voy a tomar a la ligera sino sabiduría duele entonces yo no voy a responder con un ah ya sé, ah sí, ah sí no, 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 sabiduría duele entonces o le dolió a ellos o me va a terminar doliendo a mí entonces voy a tomar con con seriedad este consejo que me están dando y al mismo tiempo, como ya les dije, yo paso por una circunstancia difícil. Sabiduría duele. Entonces, yo estoy creciendo en sabiduría. ¿Sí se entiende? Y uh, ese es uno. Otro, uh, ese, es, ese es uno que me pasó a uh, Taylor Barriger, uh, que me encanta. Cada vez que me pongo muy impaciente y uh, quiero arreglar alguna situación o quiero avanzar algo, uh, de, me lo digo en inglés, uh, pero es juego largo o long game, uh, es un juego largo, es un juego largo. No, no, no es una carrera de, de 100 metros, es un maratón. Es una vida, tengo una vida adelante para poder arreglar esta situación o, o, para, o sea, para avanzar en mi ministerio. Long game, o sea, juego largo, es un juego largo. No, no es de la noche a la mañana, es un juego largo. Es una inversión de cada día, día tras día tras día. Uh, y es un juego largo sí, sí, sí entonces las palabras nunca solamente son palabras y poder tener esas declaraciones personales uh, ayudan a enfocarte y ayudan a mantenerte en el presente tus palabras se vuelven se vuelven carne y hueso o sea, toman, toman materialidad tienen peso y sustancia lo cual me lleva al lado más práctico de este podcast que uh, es, es, es un uh, ¿cómo se diría? Es, es un concepto muy popular dentro de la ciencia social como tipo TED Talks y uh, cómo funciona el ser humano y y uh, cómo saber si alguien está mintiendo o cómo llevar una conversación con una chica que te gusta. Si ¿Sí me entiendes, como ciencia, so, ciencia social, los puedes encontrar en YouTube. Hay muchos videos acerca de la ciencia social, pero uno de los temas más recurrentes, pero también que me ha ayudado mucho, ha sido el tema de enmarcar una conversación. Enmarcar una conversación es... es, es Básicamente es esto, es el marco de una conversación dicta las reglas y el contenido de toda interacción. Una vez más, un marco uh, o el marco de una conversación dicta las reglas y el contenido de toda interacción. Y realmente se enmarca la conversación desde el, desde el primer Uh, encuentro desde, la, desde el primer momento en que se encuentran las dos personas cara a cara. Uh, simplemente con cómo inicias la conversación, ya estás poniendo ciertas reglas y qué, qué va a contener esta próxima conversación. Por ejemplo, si yo llego uh, con una persona y uh, yo estoy enojado, Uh, digamos, <ríe> digamos aquí en el staff en el, en el, con, con los trabajadores aquí mismo en la iglesia, yo estoy encargado de algunas personas, imagínate uh, de vez en cuando alguien, no sé, llega tarde o no se cumple un trabajo o algo así si yo me enojo y entro al cuarto y llego alzando la voz y gritando alguna palabra como, o sea, una palabra degradante como tonto o idiota o siempre llegas tarde. Uh, lo que yo estoy haciendo es que estoy poniendo las reglas de antemano de que en esta conversación se vale levantar la voz y se vale ser grosero y se vale decir estas palabras y se vale tratarnos de tal manera. O otro ejemplo, si alguien llega y... Uh, no sé tocan la puerta y uh, hey perdón perdón por la molestia verdad ya están insinuando ya están dando a entender que esta conversación va a ser una molestia o va a ser o oh, perdón por perder el tiempo o algo así um, se llega pensando o se llega enmarcando una conversación diciendo esto va a ser un desperdicio de tiempo o esto va a ser aburrido o va a ser una molestia o no vas a poder esperar hasta que se acabe esta conversación uh, y enmarcamos de estas, estas conversaciones de tal manera. O, otra manera es uh, llegas a una junta y primera cosa que haces, oh, va a ser aburrido esto. Oh, tenemos que hacer esto. Perdonen por el trabajo tedioso. ¿Verdad? O, o en diferentes interacciones uh, usas una palabra como tú siempre o tú nunca. Entonces, ahora lo que estás haciendo es que se, podemos hablar de cosas fan, de fantasía o uh, las emociones van a ser el fundamento de esta conversación. Y, y tenemos que tener cuidado con cómo enmarcamos las diferentes interacciones que tenemos. Entonces, a lo mejor tú dices, es que no siento que nadie me respeta pues, ¿cómo enmarcas tus conversaciones? Porque palabras nunca solamente son palabras. Um, eh, siempre es interesante interactuar con algún pastor que quiere ser amigo de todos, o un jefe que quiere ser amigo de todos, pero luego se enoja porque nadie, nadie lo respeta. Pero él llega hablando con todos como, hey, bro, o qué onda, compa, y uh, enmarca las diferentes interacciones de tal manera que, es casual todo. Y luego se frustra porque nadie, nadie es formal con esta persona. Entonces, pero todo esto cae a enmarcar una conversación o enmarcar una interacción. Entonces, podemos formar estos espacios, estos momentos, o podemos totalmente deformarlos, darles vida o darles muerte. Y uh, si nos vamos al... Al sermón del monte con Jesús, él, él todo el tiempo está hablando acerca de cómo, cómo usamos palabras, ¿verdad? De, de, de que de la condición del corazón sale por medio de la boca. Y uh, de, todo el sermón del monte se trata del de valor del ser humano. Uh, ese, es, ese parece ser el tema más recurrente: cuánto vale el ser humano. O sea, es la razón que él dice uh, cosas como. En el Viejo Testamento se dice cosas como no, 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 no cometes adulterio, pero yo te digo, si ves a una mujer con ojos de lujuria, ya cometiste adulterio en, su, en el corazón. o En el Viejo Testamento no mates y acá es, no te enojes, ¿verdad? Y todo es porque los, los fariseos habían tomado esta idea de, del Viejo Testamento y las leyes y habían habían encontrado cómo todavía ser crueles con seres humanos a pesar de que no estaban rompiendo las leyes. Y Jesús siempre centró todo a el valor del ser humano. Y a veces se nos olvida con quién estamos interactuando. Estamos interactuando con gente que vale mucho, que vale mucho más de lo que imaginamos a veces. Y tenemos que recordar que las personas con las que estamos interactuando día tras día, sea en la calle, sea en la casa, sea en, sea en el trabajo, valen mucho. Y si podemos centrarnos un segundo antes de empezar la conversación de que esta persona vale. Esta persona no nomás es un trabajador. Esta persona no nomás es mi hermano menor. Esta persona vale algo. O sea, es, un, es una persona que tiene... Tiene valor, digámoslo así. Y tú puedes entrar y traer vida o traer muerte, aún con confrontaciones, aún en momentos difíciles. Entonces, uh, una de mis, no sé, una de mis uh, maneras de marcar conversaciones especialmente difíciles en el área de trabajo, uh, es, son tres palabras. Entonces, en vez de llegar con alguien y uh, inmediatamente brincar a... Uh, hey, ¿por qué llegaste tarde, verdad? O, o llegaste tarde otra vez, o hiciste esto, o ponchaste el carro, o no sé. Es uh, llegar y hacer un, tres preguntas que me ayudan a mí a centrar todo, a poder escuchar antes de acusar. Y la, la pregunta es, la, la frase es, ayúdame a entender. <ríe> ayúdame a entender por qué llegaste tarde hoy. O ayúdame a entender por qué llegaste tarde los últimos tres días. O ayúdame a entender por qué... Te metiste a mi ropa, ¿verdad? O ayúdame a entender por qué tiraste esto. Ayúdame a entender. Y lo que hace es que enmarca la conversación a que tú vienes a escuchar, no a acusar. Entonces, les quería dar ese pequeño tip. Cuando estés en una junta, cuando estés uh, con tus hijos, cuando estés teniendo un conflicto, con sea un familiar o un trabajador, y también uh, piensa esto, uh, al, a lo mejor hay dos, tres predicadores escuchando esto, ¿cómo enmarcas tus predicaciones? ¿Cómo los inicias? Esos primeros dos, tres minutos importan mucho. No inicies mirando tus notas, no inicies... Uh, leyendo un versículo sin ver gente en la cara. Preséntate. Empieza con una historia. Empieza, empieza poniendo el tono. Por ejemplo, este domingo pasado, yo tenía una predicación bastante pesada. No era, no era tan fácil. Uh, no había tantos chistes. No era, no, era, no era una predicación que, digamos, divertida. Fue una predicación pesada. Y uh, antes de comenzarla, yo tenía toda la tentación de empezar con una historia chistosa y y tenía la historia perfecta para iniciar de manera chistosa, pero supe que el tono de la predicación se iba a cambiar muy drástico a media predicación. Entonces, mejor que empezar con una historia chistosa, empecé orando por los inmigrantes atorados en la frontera, que ya tenían el corazón, ya los tenía presentes y quería orar por los inmigrantes atorados en la frontera de Guatemala, México, que... Uh, parece que la situación ha mejorado, pero todavía están ahora cruzando a pie por todo México, entonces debemos de, debemos de seguir orando por ellos. Pero el chiste ahorita, para centrarnos una vez más, es, uh, es el poder de enmarcar. Entonces, ¿cómo enmarcas tus predicaciones? ¿Cómo enmarcas tus uh, conversaciones? ¿Cómo enmarcas las interacciones que tienes con familiares, que tienes con... A gente en el trabajo, con tus hijos, con gente de la calle, cómo enmarcas las situaciones. Porque palabras nunca solamente son palabras. ¿Qué me lleva a lo último? Y es el poder generativo de palabras. Piensa esto, Dios creó los cielos y la tierra con qué? Con sus palabras, con su voz. Él habló, que se haga la luz y se hizo la luz. Y si nosotros tenemos el imago de, tenemos, fuimos hechos en la imagen y semejanza, y una de las cosas que eso significa es que nosotros tenemos poder en nuestras palabras. Ahora, yo no me quiero ir muy supersticioso y uh, tú declara que vas a tener un carro y vas a tener un carro. Ahora, algunos aquí escuchando, ¿creen eso? Chido, ánimo, uh, yo, en lo personal, no estoy tan a favor de, de creer así. Pero sí creo que tenemos el poder de crear nuevas posibilidades con nuestras palabras. Nuevas posibilidades con nuestras palabras. Ah, hace, hace un año, año y feria, ah, estaba comenzando un... Un, un, ah, un día voy a hablar bien acerca de esto, pero... Había unas oportunidades de ir y hacer algo de mi vida. Uh, sali salir de Tepic, más que nada. Y uh, empecé a viajar más. Empezamos a hacer más cosas fuera de Tepic. Y uh, medio estaba sintiendo que Tepic estaba medio... No sé, vivir en Tepic. O sea, no tenemos un buen aeropuerto. Está medio aislado de lo demás de México. Está medio difícil... Uh, sí, moverte viviendo en México. Y una de las preguntas es, pues, ¿por qué no te mudas a una ciudad con mejor aeropuerto o una ciudad más grande donde pueda plantar una iglesia? Etcétera, etcétera. Y uh, fue un debate sincero en mi corazón de uh, sería mejor mudarnos, sería mejor algo. Y se sentía como que, uh, como si fuera como que una cadena uh, manteniéndonos, como que... Uh, atorados, como si fuera una cárcel estar aquí en Tepiqui. Um, estoy buscando la palabra para describirlo, pero era, era como, que, sí, como que nos mantenía como que aplastados o uh, encadenados, ¿verdad? Y, y me acuerdo medio frustrado acerca de esto y empecé a hablar uh, con Andrés speaker uno de mis héroes en la fe, uh, yo siempre digo que soy uh, la versión XL de Andrés Spick. <risa> pero, uh, pero sí, estaba con él y estaba medio explicando esto. Y me dio una historia de, de un papalote. <risa> y uh, dio como que una mini parábola acerca de papalotes. Y me dijo, el papalote piensa si tan solo me puedo soltar de este hilo que me mantiene apretado, que, que me mantiene atorado al suelo. Uf, qué tan lejos podría volar. Y oh, <ríe> me cayó como una tonelada de piedras pensando cómo Tepic me estaba manteniendo, no sé, atorado. Pero es la misma tensión del hilo lo que deja que el papalote vuele. ¿Sí me entiendes? O sea, qué loco. Ah. Uh, y esta, esta, esta palabra, esta, esta historia, esta imagen, que ahí, o sea, los habló y no nomás son palabras, tuvo un poder regenerativo o generativo, más bien dicho, que cuando lo dijo, ardía algo en mi interior, había algo adentro que, oh, esto, estos son más que palabras, y cambió totalmente mi perspectiva de vivir en Tepic. Primero lo pensaba como, oh, me mantiene atrás, me mantiene oh, atorado. Si nomás no estuviera, si nomás no fuera parte de esto, entonces yo podría volar y volar. No sé, estoy siendo romántico, pero lo que sea. Pero podría, oh, hasta dónde podría llegar si nomás me podía soltar de... Estar aferrado a la iglesia local o a Tepic o lo que sea. sino más me, me podía soltar de esto, entonces hasta dónde podría llegar. Pero si pienso en el, en el papalote, el momento en que se suelta el hilo, el papalote deja de volar y cae directo al piso. Uf, porque palabras crean nuevas posibilidades. Es la esperanza de una buena predicación, ¿no? O sea, es la razón que vamos domingo tras domingo a escuchar una palabra. Es porque queremos generar una nueva posibilidad. Es la razón que me emociona a mí predicar. Es la razón que me emociona este podcast. Es poder cambiar la mentalidad de gente o cambiar el corazón de alguien y poder regenerar una, una nueva posibilidad para alguien. Que encuentren una nueva vida. Uh, es la esperanza y es el... El Génesis es, es Dios crea nuevos mundos. Jesús crea un nuevo mundo cuando Él está en la tierra y en su ministerio. Y uh, podemos crear nuevas posibilidades. Sí. Entonces, el imago de tú tienes el poder de hablar. Y palabras nunca solamente son palabras. Es la, ra ra es la razón que en muchas tradiciones del cristianismo se se termina hablando, se termina la reunión con alguien hablando algo sobre la gente. Sea una, sea algún tipo de oración o declaración, pero se, se habla algo sobre la gente, ¿verdad? O sea, se habla, no sé, es como es como tomar un momento ahorita y poder Decirte a ti, sea que estás lavando los platos, estás haciendo ejercicio, estás manejando, nomás poder terminar este tiempo declarando algo sobre ti. Como todo va a estar bien. En esa situación, tú piensas que el mundo se está acabando y no, mañana va a ser un nuevo día. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Tú puedes. ¿Cómo fue la última vez que escuchaste que tú podías? <ríe> Siempre se ha dicho que, no, que alguien más puede o que tú no puedes o te, tú te lo has dicho demasiadas veces es que no puedo, no puedo. Pero escucha, escucha para los que tienen oídos para oír, por favor escuchen, tú puedes, tú puedes. Sí, tu futuro es brillante, tú puedes. ¿Qué tal esta? <ríe> Probemos esta. Tú eres amado tal y como eres. No necesitas más dinero en el banco. No. No necesitas ser más espiritual. No. No. Necesitas que, no necesitas ser más físicamente atractivo. Tú eres amado. Tú eres amada. Tú eres amada. Sí. ¿Qué tal esta? Esa era una de las favoritas de Jesús. Tus pecados son perdonados. Ah. Tus pecados han sido perdonados. Sí, no, no, no tienes que cargar esa culpa. Mejor carga estas palabras. Tus pecados son perdonados. Sí. ¡Uf! Sí. Porque palabras nunca solamente son palabras que me lleva al final, <risa> me lleva al final de este podcast porque se llama Armadillo. Pues es chistoso porque uh, la verdad es que no es la gran historia. Um, hace 15 años ya, acabo de cumplir 30 y fue más o menos a los 15 años de edad, vino un americano a Tepic a visitar y me tocó ser su su traductor estaba pues acompañándola a diferentes lugares, traduciendo ayudándole a que no se pierda que no, que no pase nada y a uno de los días voltea conmigo y me dio una palabra me dijo jesse tienes el corazón muy suave y ah wow gracias gente siempre me, me, me hacen no sé, piensan que soy muy duro, que soy un bully, que soy fuerte, que soy, uh, y no, porque parezco chopper, ¿verdad? Con mis tatuajes, barba, pelón, uh, vestido de negro y lo que sea, pero uh, la verdad es que por dentro soy todo un Winnie Pooh. <risa> y uh, eh, él como que descubrió esto y a media, uh, un día no más voltea conmigo y me dice tienes, tienes el corazón muy suave. Y dice Y creo que Dios te ha dado la piel muy gruesa. Puedes aguantar mucho, vas a aguantar mucho. Va a venir mucha crítica, van a venir algunas cosas difíciles en tu vida. Pero Dios te ha dado la, la piel gruesa para que mantengas el corazón suave. Y uh, uf, cuando dijo eso, cayó como una tonelada, o sea... Me acuerdo, fue la primera vez. Gente me había dado como que profecías o palabras o lo que sea antes. Pues soy el hijo del pastor y todos le quieren dar una palabra al hijo del pastor, ¿verdad? Y uh, había recibido, pero nunca había caído algo tan, tan pesado sobre mí. Y luego, y luego él terminó diciendo, si Dios te ha dado... Te ha dado un corazón suave y te ha dado la piel gruesa. Y luego se empieza a reír de la manera más loca incómoda. Y no se empieza a reír. Ja, 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 ja. Y voltea conmigo y me dice, así como un armadillo. Y uh, sí, la imagen de un armadillo nunca me ha dejado. Y uh, uh, mientras estaba queriendo, no sé, nombrar este podcast, habíamos pensado en dos, tres nombres y uh, salí a mi balcón nomás me senté y pensé, ¿qué, qué, ¿qué sería la cosa más personal? Y uh, me acordé de esa historia, pues me ha estado acosando por 15 años. Y yo creo, ya después de 15 años, estoy bastante seguro de que esta, esta palabra, armadillo, ese este, nombre, de la misma manera que Adán le puso nombres, puso palabras sobre los animales, um, Dios me ha puesto un nombre sobre mi vida. Y uh, Armadillo es algo bastante personal. Entonces, esto fue el primer episodio de Armadillo. Muchas gracias por escuchar. Y uh, si te gusta y lo compartes, si no, no te preocupes. Uh, y si no sé en qué se va a convertir esto, no quiero hacer ninguna promesa ahorita. Lo único que sé es que quiero estar sacando contenido bastante frecuente y uh, vemos en qué se convierte esto. A lo mejor de vez en cuando entrevisto a alguien. A veces van a ser episodios más cortos, a veces más largos. Me dan ganas de hacer algunas reseñas acerca de algunos libros, recomendar algunos libros y algunos libros que solo estén disponibles en inglés, poder uh, darles eh, la idea principal o poder decir algunas cosas que yo aprendí con ese libro, entonces um, sí, muchas gracias y uh, seguimos hacia adelante ánimo, nos vemos y uh, sí, ánimo